0: Hey, danke an unser Lobpreisteam und an alle, die in den letzten Tagen und Wochen Stunden verbracht haben, um vieles vorzubereiten, so viel Kreativität. Äh, man denkt so, ach, ist das schön bunt, ähm, aber das kostet Tage an Zeit, sowas zu machen. Und ich bin immer wieder begeistert, was für kreative, begabte, leidenschaftliche Menschen wir in unserer Kirche haben, die immer wieder solche Sachen möglich machen die uns auf ganz kreative Art und Weise vor Augen malen, wie Gott ist. Gott ist der Schöpfer, er ist kreativ, er liebt uns Menschen und äh, wir wollen eine Kirche sein, die das immer wieder zum Ausdruck bringt und deutlich macht, wow, schau, das ist der Gott, der uns liebt ähm, und der jeden Menschen ähm, berühren möchte. So schön, dass du heute Morgen da bist. Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben mit Vorhang zerrissen, Vorhang zerrissen, irgendwie Habt ihr vielleicht eine Ahnung schon bekommen, vor allem auch die, die Karfreitag da gewesen sind, da hing auch schon dieser schwarze Vorhang ähm, und heute ist dieser Vorhang gefallen und, und einfach das, das pralle Leben ist durchgebrochen, oder? Explosionsartig, das spiegelt einfach das, was an ähm, Ostersonntag, als Jesus auferstanden ist, passiert ist, am besten wieder. Von daher ähm, ist Kirche ein Ort voller Leben, voller Farbe und Heute soll es darum gehen, was es damit auf sich hat, dass dieser Vorhang zerrissen ist. Und ich möchte mit euch nochmal diese Liedzeile anschauen, ähm, die wir anfangs gesungen haben. Da heißt es, der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang und Sünde und Grab schweigen vor dir. Die Himmel laut tosend, voll vor Herrlichkeit lobend, weil du nun auferstanden bist. Das ist die Botschaft von Ostern, der Vorhang Zerrissen. Und vielleicht kannst du nicht so viel damit anfangen, aber ähm, diese Worte beschreiben, wovon in Markus 15, Vers 37 bis 38 die Rede ist. Als Jesus dort am Kreuz hing, unter endlosen Qualen, unsere Schuld auf sich genommen hat, als dann der Zeitpunkt seines Todes kam, da heißt es in Markus 15, da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick, riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten entzwei. Einige sind heute Morgen hier, die haben eine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber ich möchte es nochmal für uns alle heute Morgen erklären. Was hatte es mit diesem Vorhang auf sich? Ich meine, der Retter der Welt stirbt, äh, es kommt eine Sonnenfinsternis, ein Erdbeben, Gewitter, ganz Nat Naturgewalten, ähm, explodieren. Aber das Erste, was dort steht, in dem Augenblick, wo Jesus das vollbracht hatte, wozu er auf diese Erde gekommen ist, zerriss dieser Vorhang. Dieser Vorhang ähm, gehörte zur Ausstattung des Tempels in Jerusalem. Er war das religiöse Zentrum, ähm, der Ort, zu dem die Juden kamen um ihren Gott anzubeten, um Opfer zu bringen, Gott zu begegnen. Und jetzt war es so, dass nicht jeder einfach so da hereinspazieren und überall hinein konnte, sondern es gab verschiedene Bereiche und, und man brauchte bestimmte Zugangsberechtigungen für bestimmte Bereiche. Und damit wir mal eine Vorstellung davon haben, habe ich euch ein Bild mitgebracht, wie dieser Tempel zur Zeit von Jesus aussah. Ihr müsst euch vorstellen, zu dieser Zeit, als das geschah, waren hunderttausende Juden, in Jerusalem, in einer kleinen Stadt von 300.000 Menschen, vor den Toren der Stadt gab es große Zeltlager, weil die Stadt gar nicht alle Menschen fassen konnte. Und ähm, Menschen kamen in den Tempel von allen Richtungen. Es gab unterschiedliche Tore. Und dann gab es einen äußeren Vorhof. Den seht ihr da. Ähm, da hatte jeder Zutritt. Jeder konnte da rein. Er wurde auch der Vorhof der Nationen oder der Heiden genannt. Das heißt, selbst die Menschen, die mit dem Gott der Juden mit dem Gott Israels nichts zu tun hatten, durften da herein. Und dann gab es aber einen inneren Vorhof und jetzt könnt ihr mal die nächste Folie einblenden. Das hier ist der äußere Vorhang, Vorhof, da durfte jeder rein und dann gab es diesen ganzen inneren Bereich, äh, das war der innere Vorhof und da durften grundsätzlich schon mal nur Juden rein. Und überall an den Eingängen gab es so Schilder, wo, wo den Heiden unter Androhung der Todesstrafe untersagt wurde, diesen Bereich zu betreten. Diesen Vorhof, dann gab es in diesem Bereich nochmal vier Abteilungen oder vier Unterstufungen. Dieser Bereich wurde der Vorhof der Frauen genannt. Das heißt, die Frauen durften bis in diesen Bereich vor. Und dann gab es diesen ganzen hinteren Bereich. Das war der Vorhof der Männer. Das heißt, die Männer durften noch mal ein Stückchen weitergehen. Deswegen gab es hier auch noch mal die Seiteneingänge. Und in diesem Bereich stand das Heiligtum. Das ist dieser große Würfel. Das Heiligtum durften grundsätzlich nur die Priester. Das heißt, die religiösen Führer, die Menschen, die von Gott auserwählt waren, Opfer zu bringen und Gott im Namen. Für des Volkes, für das Volk zu dienen. Sie durften dort ihre ganzen Dienste tun und die Geschäfte und dieses Heiligtum war nochmal unterteilt, im hinteren Bereich befand sich das Allerheiligste. Und dieses Allerheiligste durften nicht mal alle Priester, sondern nur der eine hohe Priester. Jedes Jahr wurde eine Person von den Priestern auserwählt als hohe Priester. Er durfte nicht jeden Tag, sondern einmal im Jahr zu einem besonderen Tag und für eine bestimmte Aufgabe in dieses Allerheiligste hineingehen. Und die Juden wussten, dass dieser Bereich der Ort der Gegenwart Gottes war. Gott hat gesagt, in dies, an diesem Ort könnt ihr mir begegnen. Oder in diesem Ort kann der hohe Priester hineingehen und kann für das Volk ein Opfer vor Gott bringen und um Vergebung der Schuld bitten. Habt ihr dieses Bild? Okay, jetzt äh, war es so, dass die Eingänge, der Eingang des Heiligtums, also dieses großen Würfels und auch nochmal der Eingang zum Allerheiligsten mit einem großen, schweren Vorhang verdeckt waren. Und nur mal damit ihr eine Vorstellung habt, ähm, dieser Vorhang, der Vorhang zum Allerheiligsten, zum hintersten Bereich, war 18 Meter hoch und 10 Zentimeter dick. Da haben einige Frauen sehr lange dran genäht. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Im, er im Buch Mose steht, dass Gott Menschen besonders übernatürlich befähigt hat, diese Arbeiten durchzuführen. Aber stellt euch vor, das war ein Vorhang, den konntest du mit, mit aller Manpower, die du zusammenbringen konntest, nicht durchreißen. Es brauchte zwei Pferde, die an Seilen diesen Vorhang auseinanderziehen und öffnen mussten. Und dann war es so, dass, dass der Vorhang, der das Allerheiligste verdeckte, bestickt war mit Cheruben. Das waren Engelswesen mit großen Flügeln, ähm, Gold waren die und, 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 und da schaute man dann drauf. So sah das aus, für uns ähm, schwer vorstellbar. Ähm, wir haben heute nur eine kleine Attrappe, ja, wie erbärmlich, oder? Aber ähm, das war der beste Vorhang, den wir auftreiben konnten. Ihr Lieben, wofür war dieser Vorhang da? Der Vorhang stand für eines und das ist mein erster Punkt, für Trennung. Dieser Vorhang trennte, er war ein Symbol der Trennung. Er trennte Gott und Menschen. Er trennte das Himmlische und das Irdische. Er trennte das Heilige und das Profane, das, das Einfache. Er trennte das, Vollkommenen, das Vollkommene von dem unvollkommenen, fehlerhaften Sündigen. Und Gott hat gesagt, all das Irdische, all das Schlechte, das kann hier nicht rein. Da, wo Gott ist, kann all das nicht existieren, kann das nicht sein. Weil Gott kann mit diesen Dingen nicht in Berührung kommen. Das heißt, dieser Vorhang, die Botschaft des Vorhangs war, Du musst draußen bleiben. Du warst außen vor. Du darfst nicht rein. Du kannst da nicht einfach hineingehen, weil du dann sterben würdest, weil du die Gegenwart des heiligen Gottes gar nicht ertragen könntest, weil du vor diesem Gott nicht bestehen könntest. So das war immer, wenn das Volk diesen Vorhang sah zum Heiligtum und zum Allerheiligsten, dann schauten sie auf diesen Vorhang und sie wussten, sie sind getrennt von Gott. Dieser Vorhang bedeutete Trennung. Seine Botschaft war, du bist nicht qualifiziert, du bist nicht würdig, du bist nicht fähig, du bist nicht gerecht, um zu Gott kommen zu können. Und deswegen drei Punkte, für die dieser Vorhang stand. Er, war, er bedeutete Trennung, aber er war zuallererst eine Warnung. Eine Warnung. Eine Warnung zu sagen, hey, du Mensch, der du Gott verlassen hast, du Mensch, der du schuldig geworden bist, du kannst diesen Bereich Gottes nicht betreten. Du kannst es nicht überleben. Es war eine Warnung. Keiner kann dort hineinkommen. Keiner kann da sein, wo Gott ist. Und gleichzeitig, und das ist das Zweite, war es nicht nur eine Warnung, sondern es diente auch als Erinnerung. Als Erinnerung, weil das Volk wusste, es, war nicht, es ist nicht immer so gewesen, es war auch mal anders. Und dann müssen wir die Geschichte ganz am Anfang betrachten, die Geschichte der Menschheit, unsere Geschichte. Zurück in die Zeit, als Gott den Menschen voller Liebe geschaffen hatte, als er ihm die, die wunderbare Schöpfung anvertraut und den Menschen in einen perfekten Lebensraum hineingestellt hat. Alles war perfekt, alles war vollkommen. Gott und Mensch in, in perfekter Beziehung und Harmonie miteinander. Und wir lesen das in den ersten zwei Büchern Mose, wie Gott durch diesen Garten ging, spazierte mit Adam und Eva zusammen. Ganz entspannt und, und Gott suchte die Nähe und den Austausch mit den Menschen. Und es war so natürlich, es war so normal, es war so wie es sein sollte, wie Gott es sich gewünscht hat. Und dann kam irgendwann der Feind, die Versuchung. Denkt ihr wirklich, dass Gott es gut mit euch meint? Meint ihr nicht, dass Gott euch das Beste vorenthält? Ist es nicht irgendwie naiv, diesem Gott hundertprozentig zu vertrauen und sich von diesem Gott abhängig zu machen? Wäre es nicht besser, ihr werdet euer eigener Herr. Ihr würdet selber für euch erkennen, was richtig und falsch ist, was ihr wollt. Und Adam fängt an zu zweifeln. Er sagt, ja, okay. Und er tut das, von dem Gott gesagt hat, du darfst alles tun, alles ist für dich, aber diese eine Sache nicht. Diese eine Option. Er isst von der Frucht, die er nicht essen sollte. Und dann passiert etwas. Als Gott wiederkommt und mit Adam durch und Eva durch den Garten spazieren will, auf einmal verstecken sie sich. Auf einmal fliehen sie vor Gott. Auf einmal verbergen sie sich vor Gott. Und sie können Gottes Gegenwart und seine Nähe nicht mehr vertragen. Warum? Da war auf einmal so eine übermächtige Scham, eine Schuld, eine Scheu, eine Furcht in ihren Herzen. Auf einmal spürten sie, nein, so können wir nicht mehr. Wir können nicht mehr mit Gott zusammen sein. Da ist Trennung reingekommen. Irgendetwas hat diese Beziehung zerstört, dieses Misstrauen. Wir haben uns von Gott wegbewegt. Und deswegen musste Gott sie aus diesem Bereich seiner Gegenwart, dem Bereich, wo er ihnen ganz natürlich begegnet, ist ausschließen. Und es heißt, dass, dass sie aus diesem Garten, aus dem Paradies raus mussten und dass Gott den Eingang oder die Zugangswege versperrt hat durch diese Cherubin, diese Engel, die dort standen mit einem Feuerschwert. Und wir lesen das, ähm, Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 24, da heißt es, so kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden, an dessen Ostseite stellte Gott Cheruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Wisst ihr, weil getrennt von Gott bedeutet, tot zu sein. Weil Gott ist die Quelle des Lebens. Gott hat ewiges Leben. Und auf einmal war der Zugang zu Gott war versperrt. Versteht ihr, was da passiert ist? Und auf diesem Vorhang war genau dieses Bild. Es waren diese, diese Engelswesen, die den Eingang zu Gott versperrten. Deswegen war es nicht nur eine Warnung, sondern es war auch eine Erinnerung daran, wie es ursprünglich, wie es am Anfang einmal war, wie es eigentlich sein sollte und sein müsste. Und dann finde ich interessant, wir merken dann so, wie es mit der Menschheit immer mehr bergab ging und das heißt, die Menschen wurden böser und böser und es war Mord und Totschlag und Gier. Und, und irgendwann musste Gott die Menschen richten. Es kam die Flut, aber Menschen, die Gott vertraut haben, wurden hindurch gerettet. Aber dann ist das Interessante, dass Gott irgendwann wieder sagt, ich möchte wieder in der Mitte meines Volkes wohnen. Ich möchte wieder bei meinem Volk sein. Gott sucht immer einen Weg, bei seinen Menschen zu sein, obwohl er es eigentlich nicht konnte und, und er wusste, es, es könnte nicht so sein, wie es vorher war, aber er wird es auf an, eine andere Art und Weise tun und er sagt, den baut ein Zelt der Begegnung, eine Stiftshütte und die war genauso aufgebaut wie der Tempel, nur es war die mobile Version, weil das Volk musste immer durch die Wüste, mussten alles wieder aufbauen und abbauen und aber sie haben Gott sozusagen mit sich getragen. Aber der Aufbau war genau der gleiche. Es gab dieses Allerheiligste. Aber ist es nicht stark schon, wie Gott dort wieder zeigt, hey, ich möchte eigentlich bei euch sein, ich möchte euch begegnen, ich möchte unter euch wohnen, in eurer Mitte sein. Gott sucht einen Weg. Und dann irgendwann gab es diesen Tempel. Und das war der Ort der Begegnung. Aber ist es nicht interessant, dass Gott auf der einen Seite jetzt zum Greifen nah war und doch unerreichbar. Sie wussten, er ist in ihrer Mitte, er ist da, aber sie konnten nicht zu ihm kommen. Er war unter ihnen, aber trotzdem so weit weg. Und ich weiß nicht, das ist für mich der schlimmste Gedanke, wenn du weißt, hey, jemand ist eigentlich zum Greifen nah, aber er ist unerreichbar. Jemand ist mitten unter mir, aber ich, ich kann ihn nicht mehr erreichen, weißt du? Ich finde keinen Zugang. Ich kann zu ihm nicht kommen. Deswegen war der Vorhang zum einen Warnung, zu sagen, hey, so geht's nicht. Es war Erinnerung, ja, so ist es aber auch nicht immer gewesen und so sollte es nicht sein. Und das Dritte, was dieser Vorhang gleichzeitig symbolisierte, war Hoffnung, Hoffnung. Wisst ihr, weil Gott hat sich nicht eingemauert, sondern da war ein Vorhang, etwas Vorläufiges. Dieser Vorhang, wenn man sie anschaute, dann, dann war es gleichzeitig auch ein Zeichen der Hoffnung. Zu sagen, hey, es wird nicht so bleiben. Gott hatte ihnen gesagt, hey, ich werde eine Möglichkeit schaffen, dass ihr Menschen wieder mit mir zusammen sein könnt, dass ihr mir begegnen könnt. Es war diese Hoffnung, dass es wieder so wird, wie es sein sollte, wie, wie, wie Gott es sich wünscht und, und, und wozu Gott uns bestimmt und geschaffen hat, nämlich mit ihm zu leben in Gemeinschaft mit ihm. Und Ausdruck dieser Hoffnung war das höchste Fest, das die Juden feierten, das sogenannte Yom Kippur-Fest, der große Versöhnungstag. Ist das nicht schön? Es gab einmal im Jahr dieses Fest, der große Versöhnungstag. Eigentlich fing es schon viel früher an mit dem jüdischen Neujahrsfest. Und die zehn Tage zwischen dem jüdischen Neujahrsfest und dem großen Versöhnungstag nannte man ähm, die zehn Tage der Umkehr. Die zehn Tage der Buße oder auch die ehrfurchtsvollen Tage. Die Menschen wussten, wenn dieser Neujahrstag an ist, in zehn Tagen kommt der Tag, wo wir vor Gott kommen, als ganzes Volk ihn bitten, uns unsere Schuld zu vergeben und wo wir das Urteil Gottes erwarten und empfangen. Und diese zehn Tage Hast du wirklich benutzt, um, um dir bewusst zu werden, okay, wo bin ich in meinem Leben schuldig geworden? Wem habe ich wehgetan? Wen habe ich verletzt? Wo habe ich nicht auf Gott gehört? Ähm, wo bin ich ungehorsam gewesen? Und es war eine Zeit von, von Buße und Gott um Vergebung bitten und Opfer bringen und fasten und Dinge in Ordnung bringen. Den Abend vor diesem Versöhnungstag, den Tag vorher nutzte man dazu, sich mit Menschen, mit anderen Menschen zu versöhnen einander Vergebung auszusprechen, weil man wusste, hey, dieser Versöhnungstag kommt und wir müssen alles in Ordnung gebracht haben. Sonst sind wir verloren, sonst werden wir keine Versöhnung, keine Vergebung von Gott empfangen. Und jetzt kommt es, wenn dann der Versöhnungstag gekommen war und man das Gottesurteil erwartete und auf Vergebung hoffte, Brauchte es ein besonderes Opfer, das stellvertretend im Namen des ganzen Volkes vor Gott gebracht werden musste. Und zu diesem Anlass ähm, durfte der Hohe Priester an diesem einen Tag zu diesem Anlass das Allerheiligste betreten. Und er musste vorher, musste er ein Opfer bringen zur Vergebung seiner Schuld und der Schuld seiner Familie. Er musste sich reinigen, er musste sich vorbereiten, er musste eine ganz bestimmte Kleidung tragen. Alles musste genau so sein, wie Gott es wie Gottes macht. Und Mike, vielleicht kannst du mir meine Requisiten mal bringen. Es gab zwei nette Details, Dankeschön. Ähm kann man in nachlesen, Bibel nachlesen, an dem, an dem Schurz oder an dem Gewand des Hohen Priesters wurden solche kleinen, kleinen Glöckchen oder Schellen angebracht. Und man hat lange gerätselt, oder auch es gibt unterschiedliche Meinungen, wozu diese Glöckchen. da waren. Die eine ist, dass es den Priester daran erinnerte, dass er einen ganz besonderen Job tat und dass es darum ging, dass, dass es hoch ist war und dass er sich bewusst war, wenn diese Glöckchen klingen, dass er vor Gott stand und den Dienst tat und dass er alles richtig machen musste, weil er sonst sterben würde. Und gleichzeitig war es für die Leute, die außen rum standen, das ganze Volk wartete ja, war es ein Zeichen, solange die Glocken klingen, ist alles in Ordnung. Aber für den Fall, dass es nicht in Ordnung war, Mike, kannst du mal dieses Seil um mein Bein knoten? band man ein Seil um den Fuß des Hohepriesters. Ja, ist wirklich so. So, und nachdem er sich vorbereitet hat und alles genau so gemacht hat, wie Gott es wollte, so er hat die richtige Kleidung getragen, er hat die ganzen Vorbereitungen, die Opfer getroffen um Vergebung der Sünden gebeten, hat er abgeschirmt von allem, keiner war sonst drumherum, durfte er hinter diesen Vorhang gehen, und er tat dort seinen Dienst. Und er brachte dieses Opfer vor Gott. Und er bat Gott stellvertretend für das ganze Volk um Vergebung. Und das ganze Volk wartete draußen, was passierte. Ob der Priester rauskommt. Für den Fall, dass er nicht rauskommt gab es das Seil, weil niemand durfte diesen Bereich betreten. Also hatte man die Möglichkeit, wenn es schief ging, ihn an dem Seil wieder rauszuziehen. Und wenn man irgendwann die Glöckchen nicht mehr hörte, wurden alle ganz nervös und die Anspannung stieg. Was passiert da gerade? Ist noch alles in Ordnung? Hat Gott ihn angenommen oder hat er einen Fehler gemacht? Hat er alles richtig gemacht? Hat Gott unser Opfer angenommen, das Opfer, das fürs ganze Volk gebracht wurde. Aber ihr Lieben, was für eine Erleichterung und Freude, wenn der hohe Priester rauskam, sich vor das Volk stellte und sagen konnte, Gott hat unser Opfer angenommen und er konnte dem Volk Vergebung Gottes zusprechen. Sagen, hey, eure Sünden sind euch vergeben. Gott hat euch angenommen. Und trotzdem wussten sie, es galt nur, nicht, dass ich gleich noch falle, es galt nur bis zum nächsten Mal. Jahr für Jahr die gleiche Prozedur. Das ganze Jahr hindurch immer wieder die Opfer, immer wieder sich reinigen. Nie zu wissen, hey, wird es reichen, kann ich vor Gott bestehen, wird Gott uns vergeben. Werden wir gerettet sein? Können wir, wenn wir eines Tages vor Gott stehen und Gott uns richten wird dafür, wie wir gelebt haben? Können wir vor Gott bestehen? Werden wir leben oder müssen wir sterben? Das heißt, jedes Mal wurden sie eigentlich daran erinnert, dass es menschlich gesehen nicht möglich war. Dieses Opfer war nie etwas Dauerhaftes, es war nie etwas Ausreichendes, sondern es war immer nur etwas Vorläufiges. war nie etwas Endgültiges. Oder du wusstest, das hört nie auf. Das geht immer so weiter. Und es war diese Sehnsucht im Volk da. Und Gott hatte das versprochen. Deswegen hatten sie diese Hoffnung, dass er sagt, irgendwann wird jemand kommen, der wird euch ein für allemal endgültig von eurer Schuld befreien. Er wird euch wirklich retten. Er wird wirklich einen Weg schaffen. Er wird euch wieder mit Gott versöhnen und Gott zusammenbringen. Und es wird die Zeit kommen, wo ihr Gott wieder begegnen könnt, ohne Furcht, ohne Angst, ohne dass ihr alles richtig machen müsst. Das war diese Hoffnung, die sie hatten. Und als Jesus am Kreuz starb und sich selbst als ein Opfer für uns hingab, für unsere Schuld und Sünde, das Gericht Gottes, das Urteil Gottes empfangen hat, sein Blut vergossen hat, sein Leben hingegeben hat, ist genau das passiert. Und Paulus schreibt das in dem Brief an die Hebräer, beschreibt er das auf wunderbare Weise. Er sagt, als Jesus für uns am Kreuz starb und wieder auferstanden ist, wurde er zu unserem Hohepriester und Opfer zugleich. Lasst uns einfach mal lesen, Hebräer 9, Vers 24 bis 26. Und ich hoffe, dass vor all dem, was wir jetzt gehört haben, ihr auf einmal das Gewicht und die Macht dieser Worte versteht. Das heißt, schließlich ging Christus nicht in ein von Menschen erbautes Heiligtum, das ja nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Er betrat den Himmel selbst, um jetzt vor Gott für uns zu sein einzutreten. Christus brauchte sich nur ein einziges Mal opfern. Der hohe Priester dagegen muss jedes Jahr aufs Neue ins Allerheiligste gehen und Gott das Blut eines Tieres darbringen. Wie oft hätte Christus dann seit Beginn der Welt schon leiden müssen? Aber er ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tägen. Wow, Es musste nicht jedes Mal wieder neu getan werden, sondern Jesus hat es ein für alle Mal getan. Er hat vollkommene, ausreichende, endgültige Rettung und Vergebung unserer Schuld ermöglicht. Und deshalb, und das ist das Schöne, eigentlich müsste jetzt dieser Vorhang fallen, aber Paulus sagt, eben dieser, dieser Vorhang ist zerrissen. Es muss nicht immer wieder neu geschehen. Das Trennende, das, was uns von Gott entfernt, die Sünde ist weggenommen. Wir sind mit Gott versöhnt. Jesus hat einen Weg gebahnt. Und lass uns lesen, wie Paulus, ähm, was Paulus uns jetzt zuspricht in Hebräer 10, Vers 19. Hör ganz gut zu. Wenn Jesus dein Hohepriester ist und wenn du sagst, ich nehme das Opfer an, das er für dich gebracht hat, dann darfst du Folgendes wissen. Da heißt es, deshalb können wir jetzt zuversichtlich, Zuversicht, das heißt mit positiver Erwartung, oder? In das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen, hohen Priester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten. Und weiter. Und ihm ganz und gar vertrauen. Wisst ihr, nicht mehr Misstrauen? keine Angst mehr, keine Furcht, sondern Zuversicht, Vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt. Es war immer ein Bild dafür, dass es gereinigt und in Ordnung gebracht wurde, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen und unsere Körper mit reinem Wasser gewaschen. Wow, völlig rein gemacht, rein gewaschen, geheiligt hieß es. Das heißt, so, wenn du das annimmst, was Jesus für dich getan hat, dann kannst du zu Gott kommen, dann darfst du Gott begegnen, dann versöhnt er dich mit deinem Vater im Himmel und du darfst voller Zuversicht, positiver Erwartung, hoffnungsvoll zu Gott kommen. Und das ist die wunderbare Botschaft von Jesus, dass in dem Augenblick, als er starb, der Vorhang zerrissen ist, er den Weg freigemacht hat. Und Jesus hat von seinem Tod und seiner Auferstehung genau in diesem Bild gesprochen. Er hat vorher zu den Pharisäern und den religiösen Führern gesagt, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut ist, werde ich komplett niederreißen. Ich werde ihn platt machen. Und ich werde ihn nach drei Tagen wieder aufrichten. Und die hatten keine Idee, was Jesus meinte. Sie haben gesagt, ist der verrückt geworden? Jetzt ist er völlig durchgedreht. Wie will er diesen Tempel platt machen und in drei Tagen wieder aufbauen? Aber Jesus sprach von einem anderen Tempel, er sprach von dem himmlischen Tempel. Er sagte, all dieser Tempel Gottesdienst und der ganze Kult und all diese Dinge sind nicht mehr nötig. Ihr braucht nicht mehr den hohen Priester, ihr braucht keinen Vermittler, sondern ich selbst bin der, durch den ihr zu Gott kommen könnt. So gut, ja. Du kannst selber zu Gott kommen, du brauchst keinen Pastor, du brauchst keinen Priester, du brauchst einfach annehmen, was Jesus für dich getan hat und darfst sagen, Herr, hier bin ich, ich bin gereinigt durch das Blut von Jesus, ich habe es angenommen, ich glaube es und so kannst du zu Gott kommen und wieder mit deinem Vater im Himmel zusammenkommen. Ich möchte abschließen und das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Die Botschaft von Ostern ist, Jesus hat alles neu gemacht. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Tür zum Vater. Er ist der Vorhang, durch den du hindurchgehen kannst. Und der Weg frei ist zu deinem Vater im Himmel. Es braucht kein Tempel mehr. Es braucht keine Opfer mehr. Du brauchst dich nicht mehr fürchten. Du brauchst kein, kein schlechtes Gewissen mehr haben, sondern du darfst annehmen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Und wisst ihr, ich glaube, als die Priester, die in dem Heiligtum waren, sahen, dass dieser Vorhang zerrissen ist, dachten sie nur, wie kriegen wir diesen Vorhang wieder zu? Wie kriegen wir diesen Vorhang wieder zu? Weißt du, Gott lässt sich nicht verwalten. Gott lässt sich nicht in eine Box packen. Die Botschaft von Jesus ist, von Ostern ist, dass Gott ausgebrochen ist. Dass Gott rausgekommen ist. Dass Gott in diese Welt gekommen ist. Dass Gott wieder unter uns wohnt. Nicht nur unter uns, sondern dass er in dir ganz persönlich wohnen möchte durch seinen Heiligen Geist. Dass du durch den Heiligen Geist wieder zu Gott kommen kannst, mit Gott versöhnt, bis Gott dich annimmt. Er ist rausgekommen, um reinzukommen in dein Herz, in dein Leben. Er will in dir wohnen. Er hat die Sünde getragen. Er hat den Tod besiegt. Er hat Versöhnung ermöglicht. Er hat neues Leben geschenkt. Du hast einen hohen Priester. Du hast jemanden, der bereit war, das Opfer, das du nicht bringen kannst, zu geben das zu tragen, was du niemals hättest tragen können, das Gericht und das Urteil Gottes über dein Leben, über deine Rebellion. Maik hat am Karfreitag darüber gesprochen. Und wisst ihr, Jesus ist jetzt gekommen und du hast heute die Möglichkeit, das für dich anzunehmen und zu sagen, ja, das will ich. Ich will zurückkommen zu Gott. Ich habe so eine Sehnsucht, danach zu meinem Vater im Himmel zurückzukommen. Zu Gott kommen heißt nach Hause kommen. Mit Gott leben heißt Leben, wozu wir bestimmt sind. Und jeder Mensch trägt in sich diese Sehnsucht. In jedem Menschen von uns ist dieses Vakuum, das allein Gott füllen kann. In jedem von uns ist ganz tief im Herzen dieser Urschrei, der von Anfang der Schöpfung in jedem von uns ist, dieser Schrei nach Gott, dieser Schrei nach Rettung, dieser Schrei der Sehnsucht, wieder zurück zu Gott kommen zu können den ganzen Ballast, den Schmutz, die Schuld, das Versagen, das Kaputte in unserem Leben und in dieser Welt abzulegen und zu sagen, hey, ich habe Hoffnung und Erwartung auf ein neues Leben. Ist das nicht genial? Möchte ich Möchte dich einladen, wenn es dir möglich ist, aufzustehen. Ich Möchte am Anfang, am Ende mit uns beten. Und wisst ihr, ich möchte sagen, das hier das ist der Sound der Errettung, oder? So, seitdem haben diese Glocken nicht mehr aufgehört zu klingeln. Weil Paulus sagt, es gibt jetzt im Himmel einen hohen Priester, der für dich eintritt. Einen Hohepriester, Priester, der dir dient. Einen Hohepriester, Priester, der Gott ein Opfer gebracht hat, dass er dich wieder annimmt. Das ist der Sound der Errettung. Das ist der Klang von Ostern. Gott ist rausgekommen. Er hat neues Leben für dich. Ich möchte beten und lass uns die Augen schließen. Ich glaube, dass es ein ganz heiliger, ein persönlicher Moment ist. Gott ist heute Morgen hier mitten unter uns durch seinen heiligen Geist. Gott ist hier. Und Gott möchte dir heute Morgen ganz persönlich begegnen. Und weißt du, Jesus, als er seine Arme am Kreuz ausstreckte und am Ende gerufen hat, es ist vollbracht, da hat er an dich gedacht. Paulus sagt, dass Jesus all den Schmerz und das Leid und die Schmach gerne auf sich genommen hat, wegen der vor ihm liegenden Freude, weil er wusste, dass er dadurch Rettung für dich bringen wird. Das ist so genial. Weißt du, Jesus, diese ausgestreckten Arme sind eine Einladung zu sagen, hey Gott, Gott hat die Initiative ergriffen. Gott ist rausgekommen. Gott hat den Schritt auf dich zugemacht. Gott hat dir seine Hand ausgestreckt. Und weißt du, es waren nicht Nägel, die Jesus am Kreuz hielten, sondern es war Liebe. Jederzeit hätte Jesus das abbrechen oder beenden können, aber er hat an dich gedacht. Und hat gesagt, es ist vollbracht für dich. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, diese Botschaft habe ich so zum allerersten Mal gehört. Und es gibt auch noch viele Fragen und ich habe längst nicht alles verstanden. Kein Problem. Aber wenn du spürst, dass Gott dein Herz berührt und du sagst, hey, da ist in meinem Herzen diese Sehnsucht, zu Gott zu kommen. Ich möchte meine Schuld loswerden. Ich möchte gereinigt werden. Ich möchte die Gerechtigkeit von Jesus empfangen. Dann heb doch jetzt gleich, wenn ich bis drei gezählt habe, kurz deine Hand als ein Zeichen dafür, dass du bereit bist, dieses Angebot, das Jesus dir macht, anzunehmen. Wenn du heute Morgen hier bist und das annehmen möchtest, ich zähle jetzt bis drei, dann heb kurz deine Hand. Eins, zwei, drei. Bist du heute Morgen hier? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, so großartig. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst das und du weißt, worum es geht, aber du merkst, es hat dein Herz nicht erreicht oder jedes Mal, wenn du vor Gott kommst, spürst du, da ist etwas, das dich von ihm trennt und dein Gewissen ist immer noch belastet und da sind immer noch Schuld und Scham und Schande und Furcht die deine Beziehung zu Gott bestimmen, hey, das ist nicht, wie es sein soll, dann hast du auch heute Morgen die Möglichkeit, dieses Opfer von Jesus neu anzunehmen und zu sagen, hey, es fängt neu an, ich fange neu an. Wenn du zu dieser Personengruppe gehörst, dann darfst auch du dich jetzt gleich melden. Dann gib ein kurzes Handzeichen. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte für uns alle beten. Und dann wollen wir nochmal gemeinsam ein abschließendes Lied singen und Ihr Lieben, lasst uns das voller Freude tun und das nochmal bekennen im Lied, ich bin frei. Jesus hat die Ketten des Todes und die Ketten der Sünde zerbrochen. Wir sind wirklich frei und wir können voller Freiheit zu Gott kommen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du vom Himmel herab auf diese Erde gekommen bist, dass du zu uns gekommen bist, dass du dich nicht länger ver verborgen hast, sondern, Herr, dass du einen Weg gesucht hast und einen Weg geschaffen hast, damit wir wieder zu dir kommen. Jesus, ich danke dir, dass wir dich lieben dürfen, weil du uns zuerst geliebt hast. Jesus, ich danke dir, dass du unser hoher Priester bist, dass du dich für uns geopfert hast, dass wir durch dich Vergebung unserer Sünde empfangen dass du Versöhnung möglich machst. Danke, dass wir heute Morgen wieder zurück zu unserem Vater im Himmel kommen können. Danke, dass der Vorhang zerrissen ist. Danke, dass der Weg frei ist, Jesus. Jetzt, ich danke dir, dass wir jetzt voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Freude, voll positiver Erwartung vor Gott kommen können. Herr, und wir wollen dir von ganzem Herzen an diesem Morgen danken, dass du uns errettet hast, dass du uns erlöst hast, dass du uns neues Leben geschenkt hast, dass du uns frei gemacht hast, Jesus. Wollen wir jedes Mal einen Applaus geben, ihm danken und dann lasst uns Jesus feiern.